0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Er hat auf eindringliche Weise von Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung erzählt und gehört zu den wichtigsten Chronisten der Shoah, der Historiker Saul Friedländer. In der Lesung heute Auszüge aus seinen Erinnerungen. Willkommen sagt Nils Beidger. Saul Friedländer, 1932 in Prag geboren, überlebte den Holocaust versteckt in einem katholischen Internat in Frankreich. Seine Eltern wurden deportiert und von den Deutschen ermordet. Die Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal und dem von Millionen anderen Menschen aus Europa wurde für den Sohn zum Lebensthema. Sein Hauptwerk ist die zweibändige Geschichte »Das Dritte Reich und die Juden«. Ein Buch, das den Biografien der Opfer ihren Stimmen großen Raum gibt. Neben den wissenschaftlichen Arbeiten hat Saul Friedländer immer wieder auch die eigene Lebensgeschichte erzählt, insbesondere in den Büchern »Wenn die Erinnerung kommt« und »Wohin die Erinnerung führt«. Stehen im ersten Band »Kindheit, Jugend und Überleben im Mittelpunkt« handelt der zweite vom Weg zur Geschichte und von der wissenschaftlichen Arbeit. Zunächst ein Blick auf die Studienjahre in Paris. Christian Baumann liest aus, wohin die Erinnerung führt. Von Saul Friedländer.
0: Im Juni 1948 war ich von der Gare de Lyon in Paris in Richtung Marseille losgefahren und hatte von dort aus auf der Alta Lena nach Israel übergesetzt. Fünf Jahre später fuhr ich auf der Theodor Herzl von Israel nach Marseille, nahm den Zug zur Gare de Lyon und war wieder in Paris. Mein Onkel Paul hatte sich geweigert, mir die Fahrkarte zu bezahlen. So war mir nichts anderes übrig geblieben, als diejenigen Bücher und Lithographien meines Vaters zu verkaufen, die ich in Iran vorgefunden hatte. Von meinem Onkel trennte ich mich leichten Herzens. Nachdem ich am Yom Kippur, Tag der Sühne des Jahres 1953, der Metrostation St. Paul entstiegen war, schleppte ich meinen einzigen Koffer zur Wohnung meines ehemaligen Vormunds in der Rue de Birac nahe der Place de Vosges. Man hatte mich als Studenten des zweiten Studienjahrs bei Sciences Po aufgenommen, der Pariser Hochschule für politische Wissenschaften, weil ich während meines Militärdienstes drei Jahre lang Abendkurse an der Tel Aviv School of Law and Economics absolviert hatte, der heutigen juristischen Fakultät der Universität Tel Aviv. Das Problem war nun, eine Anstellung zu finden, die es mir ermöglichen würde, wenigstens einmal pro Woche am Pflichtseminar von Sciences Po teilzunehmen. Für meinen alten Vormund als Vertreter von Textilien tätig zu werden, was ich drei Wochen lang versucht hatte, erwies sich als Ding der Unmöglichkeit. Ich besaß ein Empfehlungsschreiben für die israelische Botschaft und vereinbarte einen Termin mit deren stellvertretendem Leiter, an den der Brief adressiert war. Er überflog den Brief und einige andere Dokumente. Und dann wiederholte er auf fast unheimliche Weise, was mein Besucher in Iran mir 1949 gesagt hatte. »Sie sind auf der Alter Lena gekommen.« Ich bekam die Stelle trotzdem, dank meines muttersprachlichen Französisch. Am Glanz von Paris hatte sich nichts geändert. Aber das Lebensgefühl war im Vergleich zu jenem, das vorherrschend war, als ich 1948 die Stadt verließ, ein anderes geworden. Damals war ich einem Ort entronnen, in dem viele Einwohner, mich eingeschlossen, immer noch einen Mangel an Nahrungsmitteln und anderen lebenswichtigen Dingen litten. Die Schlafsäle im Lycée Henri IV waren im Winter 1947-48 eiskalt und das Essen, das wir bekamen, armselig. Die meisten Internatsschüler wurden mit Fresspaketen von zu Hause versorgt und konnten sich warm anziehen. Geteilt wurde jedoch selten, denn was von außerhalb kam, hätte schwerlich genügt, um die Bedürfnisse aller zu stillen. Darüber hinaus wurde der Tag immer wieder durch größere politische Demonstrationen und Streiks unterbrochen, die die kommunistisch dominierte Gewerkschaft CGT – (Confédération Générale du Travail – organisierte – auf den ebenfalls von der kommunistischen Partei dominierten Massenkundgebungen wurde gegen den Marshallplan und dergleichen protestiert. Eine Weile war ich bei diesen Demonstrationen dabei. Mindestens einmal beteiligte sich auch das Personal der Schulen und der Lycées an den Streiks, was uns Internatsschüler zwang, in die Studentenmensen auszuweichen, wo das Essen noch mieser war. Kurzum, das Paris von 1947/48 war für mich schwerlich eine Stadt ungetrübten Genusses. Nach Israel zu gehen, bedeutete sowohl die Erfüllung eines Traums als auch eine Erlösung von den Realitäten des Pariser Alltags. Als ich im Herbst 1953 nach Paris zurückkehrte, schien sich alles verändert zu haben. Gleichwohl war die politische Entwicklung nach wie vor ungewiss, hauptsächlich wegen der aussichtslosen Bemühungen Frankreichs, die Kontrolle über Indochina, später Vietnam, zu behalten und weil mehr und mehr ein offener Krieg zur Unterdrückung der beginnenden nationalen Rebellion in Algerien drohte. Immer schneller wechselten die Regierungen unter der kraftlosen und nur nominellen Präsidentschaft von Vincent Auriol und dann von René Coty. Die Vierte Republik lag im Sterben. All die politischen Turbulenzen beeinträchtigten das alltägliche Leben gleichwohl nicht sehr. Selbst in den Augen eines mittellosen Studenten, der von der israelischen Botschaft ein dürftiges Gehalt als Angestellter vor Ort bezog, zunächst in der Presseabteilung, dann im Büro des Militärattachés, war Paris Mitte der 50er Jahre ein großes Festmahl. Ich kam mir vor wie ein heißhungriger Gast, der an der Schwelle zu einem Bankettsaal stand. Mit dem Botschafter Jakov Zur kam ich praktisch nie in Berührung und mit seinem Stellvertreter auch nur selten. Meine Arbeit verrichtete ich hauptsächlich im Keller des Gebäudes, wo die Presseabteilung untergebracht war, bei der ich im Spätherbst 1953 zu arbeiten anfing. Ihr Leiter war ein äußerst sympathischer Attaché mit italienischen Wurzeln, Dan Avni, ursprünglich Vittorio Segre, ich hätte mir keinen netteren Chef wünschen können. Und bald war ich bei den Avnis regelmäßiger Gast. Meine Arbeit bestand unter anderem darin, die täglichen Presseartikel über Israel zusammenzufassen und Journalisten zu empfangen. Israelische Korrespondenten, die Unterstützung brauchten, Journalisten der Pariser jüdischen Presse und natürlich französische Journalisten aller la couleur. Elie Wiesel, der damals für die israelische Abendzeitung Jedeot Aronot arbeitete, schaute öfter vorbei. Und 1954 oder Anfang 1955 lernte ich einen Journalisten des Haaretz kennen, Jabtai Tevet, der ein sehr guter Freund wurde. Und dann war da noch Sciences Po. Das war eine Grande École. Das Hochschulwesen in Frankreich bestand einerseits aus den Universitäten und andererseits den sehr selektiven Grande École, in dem man nur aufgenommen wurde, wenn man in einem Prüfungswettbewerb die vordersten Plätze erreicht hatte. Als Franzose konnte man sich, sobald man die drei Jahre von Sciences Po absolviert hatte, für den Prüfungswettbewerb zur Aufnahme an die École nationale d'administration, ENA, bewerben, die den Weg in den höheren Staatsdienst öffnete. Ausländer wie ich und wie damals eine ganze Reihe von Israelis hatten nur zu den ersten drei Jahren Zugang. Die meisten von uns wählten das Gebiet Relation Internationale, das eine Karriere in unserem eigenen diplomatischen Dienst ermöglichen konnte. Einmal in der Woche besuchten wir ein Pflichtseminar, aber ansonsten wurde unsere Anwesenheit nie überprüft. Die meiste Zeit hielt mich meine Arbeit davon ab, zu den Vorlesungen zu gehen, zumal man deren vervielfältigte Skripte in einer Buchhandlung gegenüber der Hochschule kaufen konnte, auf der geheiligten Rue Saint-Guillaume, am Ende des Studienjahrs oder des Studiums an der Sciences Po konnte man die vervielfältigten Texte weiterverkaufen, so dass dieselben Kopien an die nächste Kohorte weitergereicht wurden, oftmals mit zusätzlichen, an den Rand gekritzelten Bemerkungen. Da die Vorlesungen Jahr ein Jahr aus weitgehend unverändert blieben, fanden die Nachfolger sogar haargenau die Stelle vermerkt, an der ein Dozent einen Standardwitz machte. Eine zusätzliche Folge meiner strikt katholischen Erziehung während des Krieges war meine Schüchternheit bei Mädchen. Das ließ in Israel ein wenig nach. Ich hatte in der Armee einige Freundinnen. Sie ließen vieles zu, aber nicht alles, und wahrscheinlich hatte ich nicht genug darauf gedrängt. Als ich aber die Theodor Herzl nach Marseille bestieg, beschloss ich, das alles zu ändern, und zwar schleunigst. Damals gab es in Paris zahllose, teure Nachtclubs und dutzende bezahlbare Tanzlokale. Dorthin ging man nicht mit einem Mädchen, sondern um ein Mädchen kennenzulernen, oder umgekehrt. Während meiner Militärzeit hatte ich in einer Tanzschule in Tel Aviv Stunden genommen, so dass ich, was die technische Seite anging, einigermaßen mithalten konnte. Worauf es aber ankam, war nicht das Tanzen selbst, sondern vielmehr die eigenen Hemmungen zu überwinden. Man musste ein Mädchen in der Menge finden, das einem gefiel, und dann, wenn ein Tanz zu Ende ging, zu ihr eilen und fragen, "Ma vous la prochaine danse? »Würden sie mir den nächsten Tanz gewähren?« Wenn sie ja sagte und nett war, zögerte man nicht lange und bat sie auch um den nächsten Tanz. Während der ganzen Zeit musste man reden, was das Zeug hält. Auf Französisch nennt man das baratine «Baratin», das Substantiv, das im Wörterbuch mit «geschwafel» übersetzt wird, verlangte ein besonderes Talent, und ich war darin nicht schlecht. Fiel dann die Antwort auf die erneute Anfrage positiv aus, und tanzte man schon langsam und eng aneinander geschmiegt, konnte man anfangen, weiter im Voraus zu planen. Manche Tanzschuppen sprachen das gewöhnliche Publikum an, zum Beispiel das Mimi Passon, andere waren etwas kultivierter und exklusiver, wie das Whisky Agogo, in dem schon Schallplatten die Musiker ersetzt hatten. Die Kavos, die Keller, die man aufsuchte, wenn man eher Jazz hören als tanzen wollte, waren eine Kategorie für sich. Mit der Zeit galt ich als eine Art Experte für diese Etablissements. Falls ich je eine Doktorarbeit schriebe, pflegte ich damals zu verkünden, dann über die Pariser Tanzlokale. Heute würden sie ein großartiges kulturgeschichtliches Thema abgeben, aber ich fürchte, diese Art Tanzlokale gibt es nicht mehr. Einige meiner Eroberungen waren nur flüchtig, andere entwickelten sich zu Beziehungen, die vielleicht mehrere Wochen hielten. Aus einer wurde eine zwei Jahre dauernde Affäre, die endete, als ich Paris wieder verließ. Übrigens teilten sich mir ihr und ich eine große Wohnung, in der jeder über ein eigenes Zimmer und eine gewisse Privatsphäre verfügte. Kurzum, ich stieß mir die Hörner ab, wenn auch nach heutigen Maßstäben sehr spät. Eine Frage jedoch verdüsterte immer wieder einen ansonsten wolkenlosen Horizont. Wie und wo würde ich mich auf die mündlichen Prüfungen zum Ende des zweiten Studienjahres und vor allem auf die Abschlussprüfungen des dritten Jahres vorbereiten? Die mündlichen Prüfungen für das zweite Jahr würden dank der vervielfältigten Skripte keine größeren Probleme bereiten. Da man uns mitgeteilt hatte, zu welchem Kurs an welchem Tag der zwei Wochen dauernden Prüfungszeit man uns prüfen würde, Genügte es sich, den Stoff des entsprechenden Kurses am Vorabend einzuprägen, am nächsten Morgen, wenn man abgefragt wurde, die Antworten herunterzubeten, dann das am Vortag Erlernte sofort wieder zu vergessen und die ganze Prozedur für die Prüfung am nächsten Tag zu wiederholen. Damals funktionierte mein Gedächtnis noch so, wie es sollte, und die Müdigkeit überwand ich mit Pillen, deren Namen ich inzwischen vergessen habe. Als alles überstanden war, wurde ich krank vor Erschöpfung aber nach ein paar Tagen war ich wieder auf den Beinen. Die Abschlussprüfungen nach dem dritten Jahr ließen sich nicht in dieser Weise vorbereiten, da sie sowohl mündlich wie schriftlich gehalten wurden. Wir wussten zwar, dass es um Geschichte der internationalen Beziehungen, Völkerrecht und internationale Wirtschaft gehen würde, aber wir konnten mit jedem beliebigen Thema konfrontiert werden, das in den letzten drei Jahren unterrichtet worden war. Wie es der Zufall wollte, hatte mich der Botschaftsarzt, den ich drei Monate vor meiner Abschlussprüfung wegen einer Unpässlichkeit aufsuchte, röntgen lassen und Schatten in meiner Lunge gefunden, die er als erste Anzeichen einer Tuberkulose diagnostizierte. Er verordnete mir drei Monate bezahlten Urlaubs und strikte Bettruhe. Eine zweite Meinung, die ich auf eigene Faust einholte, bestätigte die unheilvolle Diagnose nicht. Ich behielt diese zweite Meinung für mich, schließlich war die Botschaft für eine Diagnose ihres eigenen Arztes verantwortlich und steckte meine Bezüge für ein Vierteljahr ein. Nach den üblichen Maßstäben reagierte ich seltsam, als mir im Frühsommer 1955 meine Ergebnisse von Sciences Po mitgeteilt wurden. »Ich war Jahrgangsbester, Major der Relation Internationale geworden.« Statt aber zum Champagnerempfang zu gehen, den der Direktor der Hochschule für die vier Major des Jahres einen für jeden Themenbereich ausrichtete, besuchte ich einen fünf uhr tee mit Orchester und Tanz irgendwo auf den Champs-Élysées. Es dauerte einige Jahre, bis ich dieses seltsame Verhalten verstehen konnte. Wahrscheinlich jagte mir ein wie auch immer gearteter Erfolg so große Angst ein, dass ich quasi magische Riten anwenden musste, um ihn nicht ungeschehen zu machen, denn ihn brauchte ich wie die Luft zum Atmen, sondern um ihn zu empfangen und gleichzeitig einen sicheren Abstand zu ihm zu halten. Im Laufe der Jahre gewöhnte ich mir fast schon automatisch an, jeden Erfolg elegant herunterzuspielen. Kurzum, und man verzeihe mir das Oxymoron, ich wurde ein Meister der falschen Bescheidenheit. Wichtiger jedoch ist, dass mein Leben damals und dort eine ganz andere Wendung hätte nehmen können. Einer der außerordentlichen Professoren, der im Hauptberuf eine sehr hohe Position bei der Banque de Paris et des Pays-Bas innehatte, bot mir aufgrund meiner Prüfungsergebnisse eine Stelle in seiner Bank an, einer der wichtigsten in Frankreich. Das hätte unter anderem fast automatisch bedeutet, Franzose zu werden. Mit aller gebührenden Dankbarkeit lehnte ich das Angebot ab. Es kam mir nicht in den Sinn, Israel den Rücken zu kehren. Wie gering mein Wunsch, in Israel zu leben, damals auch immer war, ich fühlte mich diesem Land unverbrüchlich verbunden. Tatsächlich ist dieses Gefühl der Verbundenheit, ganz gleich wie kritisch meine gegenwärtige Haltung sein mag, auch bis jetzt nicht erloschen.
1: Saul Friedländers Autobiografie, wohin die Erinnerung führt, in der Lesung mit Christian Baumann. Für sein Werk wurde Saul Friedländer vielfach ausgezeichnet. 2007 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. In seinem großen Buch, »Das dritte Reich und die Juden«, erzählt er eine, wie er es nennt, »integrierte Geschichte des Holocaust«. Die Stimmen der Opfer spielen dabei eine besondere Rolle. Ihre Tagebücher und Briefe durchziehen die beiden großen Bände, immer wieder begegnen wir ihnen. Juden aus ganz Europa erzählen unmittelbar von ihrem Erleben. Bei einem Gespräch mit Saul Friedländer wollte ich wissen, warum für ihn diese individuelle Perspektive so wichtig ist. Kann man überhaupt nur so
2: ein Verbrechen wie die Shoah begreifen? Die Geschichte als solche, als allgemeine Geschichte war ja schon paarmals sehr eindrucksvoll geschrieben, aber meistens von der Perspektive der Täter. Eigentlich gab es keine Geschichte, die sowohl die Sicht der Täter wie die Sicht der Opfer, wie die Opfer das sahen, reagierten, sich behalten konnten und dann zum Tode gegangen sind. Meines Erachtens gab es nicht so eine integrierte Geschichte. Es gibt ja noch eine dritte, wenn man so sagen will, die Seite und die Zuschauer waren öfters wegen ihrer Passivität aktiv. Wenn man nichts tut, ist man doch involviert, wenn man weiß, was passiert und man wusste sehr bald. Und nach den Debatten der 80er Jahre, historischer Streit und dann die Debatte, über die Historisierung des Nationalsozialismus zwischen Martin Brochard und mich selbst, wollte ich unbedingt zeigen, dass diese Geschichte auch von uns geschrieben sein konnte, von uns Juden und auch Leute, die ganz subjektiv da Teil waren, also in diesem Fall ich selbst, aber doch mit einem historischen Abstand der alle Methoden der historischen Methodologie bewährt. Aber ich wollte damit auch irgendwie die Fassungslosigkeit der Opfer bewahren und wollte dabei auch den Leser den Eindruck geben, ja, das kann nicht sein, was ich da lese, es kann nicht sein. Und wie macht man das? Nicht von meinen eigenen Kommentaren, sondern ich habe dann die Stimmen der Opfer, die Tagebüchschreiber meistens und Briefe Briefeschreiber benutzt, als Momente des Nichtverstehen, um wirklich den Leser das Gefühl zu geben, obwohl alles erklärt ist und alles ist ja dokumentiert, A bis Z, sagen wir, aber das kann ja nicht sein, wenn man liest das Tagebuch von diesen oder anderen, der da steht und staunt. Was ist das? Was ist da los?
1: Die Stimmen der Opfersaufriedländer entwickeln ja auch eine so große Kraft und lassen uns selbst beim Lesen verstummen, dass zum Beispiel Etty Hillesum, ein junges Mädchen, eine junge Frau aus den Niederlanden, man kann jetzt sagen, keine große Figur in der Geschichte, ein ganz alltägliches
2: Schicksal. Wer war diese Frau? Die Etty Hillesum war eine Junge jüdische Frau aus Holland, ihr Vater war Schuldirektor, nicht in Amsterdam, sondern ich glaube Gröningen oder so etwas. Und die studierte an der Uni, da in Amsterdam, als Holland besetzt wurde. Selbstverständlich beschreibt sie die Situation und reagiert, aber das Tagebuch war am Anfang mehr privat, also ihre Verhältnisse zu einem Art von Guru, der dann gestorben ist, noch vor der Deportation. Aber langsam geht es doch ins Persönliche und, sagen wir, Politische, also in die Geschichte hinein. Aber jedenfalls, sie wird dann mit der ganzen Familie im Sommer, denke ich, 43 deportiert und sie ist in einem Waggon. Bruder und die Eltern sind in einem ganz anderen und sie schreibt eine Karte, die sie noch vom Waggon raus schmeißt eigentlich, aber man findet das selbstverständlich und man hat diese Karte und sie sagt, ja, mit Mut und Freude fahren wir und wir singen und ich höre, mein Bruder, dort und dort, singe nicht wahr? Und
1: er war zwei Waggons weiter, ja, glaube ich. Und
2: ich habe die Bibel aufgemacht und ich lese, der Gott ist meine Burg oder Feste. Also christlich fast, nicht wahr? Sie ist auch sehr geschätzt von christlicher Seite. Aber es zeigt, nach Polen zu fahren, bedeutete nicht, in dem Tod zu fahren. Das wusste sie nicht wie die Ellen Beres nicht wussten und wie alle anderen. Die Opfer, die wussten tatsächlich nicht, wohin das Ganze geht, obwohl alles zeigte, dass es nur in eine Richtung gehen konnte. Nehmen wir ein anderen Beispiel, der Egon Redlich, der ein junger Assistent da ist, eine Hilfsarbeit in Theresienstadt. Und er hat ein Tagebuch und das letzte Teil seines Tagebuchs ist an seinem Sohn gerichtet. Er spricht mit seinem Sohn, ein Baby eigentlich. Und er sagt ihm, jetzt fahren wir, also morgen fahren wir und wir werden da wieder unten die Großmutter sehen und die Mutter und den Vater und so weiter. Und er sagt einem Freund, ja, ist doch ein gutes Zeichen. Man erlaubt mir, einen Kinderwagen mitzunehmen für den Kleinen. Der Kinderwagen ist ein Zeichen, dass nichts Schlimmes passieren kann, weil sonst, warum werden Deutschen uns erlauben, einen Kinderwagen mitzunehmen? Ja, er hat nicht kapiert, dass die alle ins Tod gehen gleich und der Kinderwagen geht ins Reich.
1: Ich glaube, Saul Friedländer, dass es eben auch diese Wirkung dieser Quellen, die uns verstummen lässt, die uns erschrecken lässt. Es ist ja auch bei Etty Hillesum, dieser Fall, ein freund schildert, wie sie am Vortag der Deportation Anfang September ja zum Zug gegangen ist, fröhlich redend, ein Liebeswort für jeden. Sie wurde dann nach Auschwitz deportiert, am 30. November 1943 ermordet, nach Berichten des Roten Kreuzes. Und so gibt es viele, viele andere Szenen. Man könnte zum Beispiel auch von Louise Jakobson erzählen, die im Februar 1943 aus dem französischen Drancy an ihren Vater schreibt, Mach dir keine Sorgen, Papa, und einen Tag später wird sie mit dem Transport Nummer 48 nach Auschwitz geschickt. Können Sie selbst Szenen wie diese je wieder vergessen?
2: Nein, die gehen mit mir die ganze Zeit. Eigentlich, selbstverständlich kann ich es nicht vergessen. Wie ich nicht vergessen kann, den Brief, das meine Tante Martha aus Prag schrieb, an meine Großmutter in Schweden. Meine Tante, die Schwester meines Vaters, arbeitete am, sagen wir, es war der Judenrat in Prag. Es hieß etwas anders. Die wurde informiert von den Behörden, dass sie und alle anderen Leute vom Judenrat in zehn Tagen oder so, ich erinnere mich jetzt nicht genau, wie es ging 43 nach Osten geschickt werden nach Lodz und dann selbstverständlich ging es nach Hellnur oder nach Auschwitz, ich weiß jetzt nicht wohin. Und sie schreibt an meine Großmutter, also wir fahren in ein paar Tagen, eigentlich muss sagen auf Deutsch, das alles dass ich mich freue, weil ich würde dann näher zum Hans und zu Elli, das sind meine Eltern und Hans war nicht gesund und die brauchen da Hilfe und so weiter. Also hier ist eine Dame, die unverheiratet war, eine Lehrerin, allein, aber sie hat in Prag meine Eltern. Ich erinnere mich sehr gut an sie. Also sie glaubt, sie fährt nach Osten und wird jetzt mit meinen Eltern, also ihren Nächsten, zusammenkommen. Dass ich das nicht vergessen kann, ist selbstverständlich.
1: Saul Friedländer im Gespräch über sein Hauptwerk, Das Dritte Reich und die Juden. In seiner Autobiografie, Wohin die Erinnerung führt, 2016 in der Übersetzung von Ruth Keen und Erhard Stölting in Deutschland erschienen, erzählt der Historiker von seiner lebenslangen Beschäftigung mit der Geschichte und den damit verbundenen großen Fragen. Gleichzeitig berichtet Friedländer von seinen Lebensstationen in Frankreich, Israel, der Schweiz und den USA und zeichnet das Bild einer Epoche. Die folgenden Episoden handeln von der beginnenden Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, von Erfahrungen in Deutschland und in Kalifornien. Christian Baumann liest aus, wohin die Erinnerung führt, von Saul Friedländer.
0: Wir verbrachten das Sabbatjahr 1975 bis 1976 in Genf. Ich glaube, es war für uns alle eine glückliche Zeit. Im Oktober 1975 wurde Eli in die 10. Klasse am Collège Jean-Jacques Rousseau aufgenommen, neben dem Collège Jean-Calvin, dem Besten der Stadt. Da er zweisprachig geblieben war, hatte er keine Anpassungsprobleme. Der ebenfalls zweisprachige David kam in eine entsprechend niedrigere und Michael in die erste Klasse einer Schule ganz in unserer Nähe, das war das wichtigste schulische Ereignis, und plapperte innerhalb weniger Wochen nur noch Französisch. Für die Buben gab es Ende des Jahres Skiausflüge mit all den Aufregungen, die ein paar Tage in der freien Natur mit sich brachten, die Fondues, die neuen Freunde und dergleichen. Während dieser Monate nahm ich mir zum ersten Mal vor, die Erinnerungen an meine Kindheit und an meine Jugend zu Zeiten des Krieges niederzuschreiben. Warum gerade damals? Hatte ich nicht über viele Jahre hinweg eine gewisse Gleichgültigkeit für meine persönliche Vergangenheit bewiesen? Ich hatte die Geschichte der Shoah zum Gegenstand meiner Forschung gemacht, was selbst schon ein Hinweis auf eine wachsende Sensibilisierung für die gemeinsame Vergangenheit war, aber gerade diese unbeteiligte Beschäftigung mit dem kollektiven Schicksal war wahrscheinlich für mich ein Weg geworden, eine allzu große Nähe zu meinen persönlichen Erinnerungen zu vermeiden. Als unvermeidlicher Anfang tauchte vor meinem geistigen Auge jedes Mal die gleiche Szene auf. Man hatte mich irgendwann Anfang September 1942 ins Internat von Montluçon gebracht. Zuerst war mir der Ort verhasst, zumal er wegen der Sommerferien noch leer war. Ich hasste die Nonnen, den Katechismus, den sie mir aufzwangen, das schreckliche Essen. Ich beschloss, wegzulaufen. Wahrscheinlich hatte ich Gespräche mit angehört. Jedenfalls wusste ich, dass sich meine Eltern für ein paar Tage im Krankenhaus der Stadt versteckt hielten, bevor sie sich auf den Weg nach Lyon machen wollten, um sich von dort aus zur Schweizer Grenze durchzuschlagen. Ich wartete am Haupttor des Internats, bis niemand mehr zu sehen war, schlüpfte hinaus und lief zum Krankenhaus. Bei meinen ersten Versuchen beschrieb ich diese Szene immer und immer wieder, auf etwa einer Seite, war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und zerriss einen Entwurf nach dem anderen. Und doch wollte mir kein anderer Anfang einfallen. Ich hatte sogar schon einen Titel für das Buch. Le Portail, das Tor. Nach einer Reihe erfolgloser Versuche entschloss ich mich zu dramatischem Vorgehen. Ich verließ Genf, um im nahegelegenen Annecy in einem Hotel am See in eine selbst auferlegte Klausur zu gehen. Vermutlich bildete ich mir ein, der See von Annecy wäre inspirierender als der Genfer See. Und siehe da, mein zweiwöchiger Rückzug schien zu funktionieren. Ich begann zu schreiben. Zurück in Genf vollendete ich rasch einen ersten Entwurf der Erinnerungen und schickte ihn an meinen Verleger Flamont. Unterm Strich war seine Antwort eine elegante Ablehnung. Interessant, aber bar jeden Gefühls. Seiner Meinung nach hatte ich eine öde Abfolge von Ereignissen beschrieben. Ich sah sofort ein, dass Flamand recht hatte, glaubte aber nicht, es besser hinzubekommen. Ich schlug ihm daher vor, die Memoiren in Form eines Gesprächs zu verfassen, das mir, wie ich meinte, helfen würde, meine emotionale Lähmung zu überwinden. Ich fragte Claude Mann, ob er mein Interviewer sein wolle. Er war einverstanden. Ich vergaß zu erwähnen, dass wir gute Freunde geworden waren und uns regelmäßig trafen, wenn er in Jerusalem war. Claude war nicht gerade ein bequemer Zeitgenosse. Er besaß die Flexibilität eines Felsens und später war er nicht mehr in der Lage, Kritik oder Widerspruch locker wegzustecken. Aber ich hatte weder einen Grund noch den Wunsch, ihn zu kritisieren und wir kamen gut miteinander aus. Nachdem wir jedoch alles für das Gespräch vorbereitet hatten, machte ich plötzlich einen Rückzieher. Es war nicht die richtige Vorgehensweise. Einige Monate vergingen. Unterdessen erreichte mich ein Brief von einem ehemaligen Freund aus Internatszeiten. Er hatte die Weihen erhalten und lebte nun als Mönch in Setfont, Fonds, einem Trappistenkloster an der Loire. In »Wenn die Erinnerung kommt« habe ich von meinem Besuch bei Georges A. berichtet, wie wir spontan und ganz natürlich unsere alte Verbindung erneuerten und Erinnerungen über Saint-Béranger austauschten. Als ich nach Genf zurückkehrte, wurde mir klar, dass wir über vieles gesprochen hatten, nur nicht über das, was vor unserer Internatszeit gewesen war, mein Leben in Prag, in Paris, in Nery und ebenso wenig seines in Toulon, wo er herkam. Ich begann einen langen Brief, den ich nie abschickte. Indem ich mich an Georges wandte, hatte ich meine Stimme gefunden. Es war während dieser fiebrigen Monate, dass ich beschloss, den Weg zu finden, den meine Eltern wahrscheinlich genommen hatten, als sie in die Schweiz wollten. Durch einen Brief, den mein Vater an Madame de Lepinay geschrieben hatte, wusste ich, dass man sie nach ihrer Verhaftung ungefähr einen Tag in Saint-Jean-Golf festgehalten hatte. Zum ersten Mal fuhr ich nach Saint-Jean-Golf. Aber das konnte doch nicht die Stelle sein, wo sie die Grenze überquert hatten, dachte ich, da der Ort nur eine Straße hatte, die am See entlang lief, und genau in deren Mitte befanden sich die französische und die schweizerische Grenzpolizei und Zollstation. Bald entdeckte ich Novelle, ein Dörfchen in den Bergen hoch über saint Jean-Golf. Trotzdem wusste ich nicht, was geschehen war, nachdem meine Eltern es höchstwahrscheinlich erreicht hatten. Hatte sie ihr Führer auf einen abgelegenen Waldweg um den Ort herum in die Schweiz gebracht? Als ich damals darüber schrieb, besaß ich keine Antwort darauf. Ich wusste nur, dass sie verhaftet worden waren. Inzwischen kenne ich den Verlauf des Geschehens, nachdem ich Ende der 90 Jahre die schweizerischen und französischen Polizeiakten gelesen habe. Die Gruppe von 15 Juden, unter ihnen mehrere Ehepaare mit kleinen Kindern, hatten Novelle tatsächlich erreicht und begannen von dort aus den Abstieg nach Saint-Jean-Golf. Gegen drei Uhr morgens liefen alle diese eine Straße entlang, auf der zu dieser Nachtstunde auf beiden Seiten keine Grenzposten zu sehen waren. Sie erreichten die Schweizer Seite dieses Straßenabschnitts. Durch einen unglücklichen Zufall wurden sie von einigen Jugendlichen entdeckt, die gerade aus einer Kneipe kamen und die Polizei riefen. Die ganze Gruppe wurde verhaftet. Am nächsten Morgen erlaubte man, den Eltern mit kleinen Kindern in der Schweiz zu bleiben, eine Ausnahme von äußerst kurzer Dauer, während meine Eltern und ein anderes kinderloses Paar über Nacht festgehalten und am nächsten Tag an die französische Polizei in Saint-Jean-Golf ausgeliefert wurden. Sie kamen ins französische Lager Rivesalt, danach nach Drancy und schließlich nach Auschwitz. Als ich die verschiedenen Aspekte meiner Jahre in Montluçon zu Papier brachte, stützte ich mich auf meine sehr lebhaften Erinnerungen an diese Zeit, auf Briefe, die meine Eltern zwischen September und November 1942 geschrieben hatten, und auf ein paar Briefe, die ich hauptsächlich ab Mitte 1944 an Madame de Lepinay oder meine Großmutter in Schweden geschrieben hatte. All diese Briefe waren mir im Laufe der Jahre zurückgeschickt worden. Gleichwohl erschlossen sich auch hier ein paar Details erst viel später, lange nachdem die Memoiren 1978 erschienen waren. So erfuhr ich nach Jahren, dass man gegenüber dem Beauftragten meines Onkels, Monsieur Rosenblatt, der vorübergehend mein Vormund sein sollte, bis ich wieder mit einem meiner Onkel zusammengeführt werden konnte, zweimal rundweg bestritt, dass ich mich im Internat befände. Erst beim dritten Mal, als er eine Anweisung des Präfekten des Departements vorgelegt hatte, der zufolge die Polizei das Internat durchsuchen solle, wurde ich entlassen. Ich fragte mich, warum die Nonnen sich in einer Weise verhalten, die zu ihrem eher sanften Wesen so gar nicht passte. Wollten sie sichergehen, dass ich auch weiterhin auf dem katholischen Pfad wandelte? Wieder vergingen Jahre, bis die Fakten ans Licht kamen. Ein Forscher stieß in französischen Archiven auf eine Anweisung, die Pius der Zwölfte kurz nach Kriegsende über die Nunzien an die Bischöfe der zuvor besetzten Länder gesandt hatte. Jüdische Kinder, die in katholischen Einrichtungen versteckt gehalten waren, seien nicht herauszugeben, wenn sie getauft und ihre Eltern nicht mehr am Leben waren. Sogar versteckte und noch ungetaufte Kinder sollten nicht entlassen werden, wenn ihre Eltern nicht zurückgekehrt waren. Vergessen wir nicht, dass die Taufe ein Sakrament ist, das nicht annulliert werden kann. Einmal Christ, immer Christ. Daher dieser problematische Kompromiss. Die Nonnen von Montluçon mussten ihrem Bischof und dem Papst gehorchen. Ende 1977 war mein Manuskript abgeschlossen. Ein Jahr später erschien das Buch, zuerst auf Französisch und wie üblich bei Seuilly. Löste das Verfassen dieser Memoiren, deren Veröffentlichung und die wohlwollende Aufnahme in verschiedenen Ländern eine Art Katharsis bei ihrem Autor aus? Eigentlich nicht. Aber eine beschleunigte Entwicklung, ein Verwandlungsprozess hatte sich gleichwohl vollzogen. Die Prioritäten verschoben sich. Von nun an beherrschte die Vergangenheit der Kriegsjahre zunehmend mein Denken. Dennoch bedurfte es erst eines schwierigen Aufenthalts in Berlin Mitte der 80er Jahre, und einiger heftiger Debatten während eben dieser Zeit, um den Wandlungsprozess abzuschließen. Die Veröffentlichung der Memoiren in Deutschland 1979 brachte mir eine Auszeichnung ein, den Andreas-Gryfius-Preis für Literatur. Die meisten zuvor geehrten Schriftsteller kannte ich nicht. Allerdings hatte im Jahr zuvor Siegfried Lenz den Preis für seinen Roman »Deutschstunde« erhalten. Damit hüllte ich mich auf der sicheren Seite. Die Preisverleihung fand in Düsseldorf statt und wie üblich folgte im Anschluss eine Signierstunde. Ich setzte jedes Mal den Namen der Person hinzu, der ich das Buch signierte. Alles lief reibungslos, bis ich die Dame, die an der Reihe war, um ihren Namen bat. »Von Papen«, sagte sie. »Von Papen?« fragte ich etwas befremdet. »Ja«, antwortete sie. Ich zögerte einen Moment und dann, und fügte die übliche Floskel hinzu mit besten Wünschen. War möglicherweise Franz von Papen der Vater der Dame? Er war derjenige gewesen, der Hindenburg überredet hatte, Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler zu ernennen. In den Memoiren meiner Kindheit, wenn die Erinnerung kommt, habe ich zwei einander widersprechende und zugleich nebeneinander bestehende Grundhaltungen in meinem Verhältnis zu Deutschland und einer deutschen Umgebung angesprochen. Vertrautheit und Angst. Beide waren in den Jahren, über die ich jetzt schreiben möchte, noch sehr präsent und sind mühelos nachvollziehbar. Aus frühester Kindheit die ererbte Vertrautheit, aus späteren Jahren die Angst. Kurzum, ich fühlte mich gleichzeitig sehr wohl und ständig angespannt, und das mitunter nicht ohne guten Grund. Während all dieser Jahre war mir ganz besonders der unvermeidliche Umgang mit Leuten verhasst, die alt genug waren, um aktive Erwachsene in NS-Deutschland gewesen zu sein, und von denen ich wusste, dass sie mehr oder weniger braun gewesen waren. Sie verwandelten sich jetzt in zuckersüße Gutmenschen in Bezug auf die Juden und Israel. Meine Zurückhaltung führte manchmal Natürlich hinter meinem Rücken zu Bemerkungen wie »Er ist ja schwer belastet«. Es brauchte Jahre, bis ich mich in Deutschland ein wenig entspannter fühlen konnte. Letztlich aber ist es mir gelungen. Meine beiden Berliner Enkelkinder, Jonathan und Benjamin, könnten sich etwas anderes gar nicht vorstellen. Ein geschärftes öffentliches Bewusstsein der Shoah war das paradoxe Ergebnis der NBC-Miniserie »Holocaust«. Sie setzte fast unmittelbar Debatten und neue historische Forschung in Gang und stand damit am Anfang der exponentiellen Zunahme eines nachhaltigen akademischen Interesses an diesem Thema. 1983 fand in Paris eine internationale Konferenz über die Geschichte der Shoah statt. Bald darauf, im Mai 1984, tagte in Stuttgart eine noch größere internationale Historikerkonferenz. Die erste, die in Deutschland zu diesem Thema je abgehalten wurde. Manfred Rommel, der Stuttgarter Oberbürgermeister, eröffnete feierlich die Veranstaltung. Ihm folgten die akademischen Organisatoren, die Historiker Eberhard Jeckel und Jürgen Rover. Und dann kam ich mit meinem Vortrag über ein Thema an die Reihe, das zum damaligen Zeitpunkt die Historiker, die sich mit dem Dritten Reich beschäftigten, in zwei Lager spaltete. Das der Intentionalisten und das der Funktionalisten. Ein begriffliches Gegensatzpaar, das der britische Historiker Tim Mason für die Analyse der politischen Dynamik in NS-Deutschland entwickelt hatte. Später bedauerte ich in der Behandlung der Shoah derart abstrakte Kategorien gewählt zu haben. Über die Jahre verwischten sich diese Unterscheidungen ohnehin. Damals reichte jedoch der Gegensatz zwischen den beiden Ansätzen viel tiefer, als es auf den ersten Blick scheinen könnte. In meinem Vortrag kritisierte ich die funktionalistische Position vehement und bemühte mich für einen moderaten Intentionalismus zu argumentieren, der zwar dem Einfluss sozialer Gegebenheiten Rechnung trug, aber die Vernichtungspolitik gleichwohl als Folge von extremem ideologischem Judenhass und von Hitlers persönlichem Wollen ansah. Zum Überschreiten der Schwelle zwischen Verfolgung oder selbst Massakern und einer Politik der gänzlichen Auslöschung, so erklärte Hilberg damals, sei Hitlers Befehl erforderlich gewesen. Zwei der angesehensten deutschen Historiker, Hans Mommsen und Martin Broschat, waren überzeugte Befürworter des Funktionalismus. Und obwohl Eberhard Jeckel ihren Ansatz nicht teilte, gaben sie den Ton an, zumindest schien es mir so, was die Definition einer deutschen Position bei der Stuttgarter Konferenz anbelangt. Indem der Funktionalismus die zentrale Bedeutung von institutionellen Prozessen als solchen sowie die ständigen Rivalitäten zwischen den granten des Systems und der ihnen jeweils unterstellten Organisationen betonte, die dadurch eine kumulative Radikalisierung hervorriefen, wie Momsen es nannte, führte er zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, dass die Vernichtungspolitik die unvorhergesehene Folge dieser blinden Dynamik gewesen sei. Sie schlug in ein anfangs nicht intendiertes mörderisches Handeln um, das niemand mehr kontrollieren konnte und für das niemand eine spezifische Verantwortung trug. So verschwand die Vernichtung von Millionen von Menschen in einem dichten Nebel von Institutionen. Mommsen erwähnte in seinem Vortrag bei der Konferenz ausdrücklich den Nebel, der Absichten, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten verschleierte und der so auch die Möglichkeit des Widerstands verhinderte. Martin Broschardt hielt keinen Vortrag, bezeichnete aber in seinen Redebeiträgen meine Kritik und die anderer als eine israelische, er vermied es jüdische zu sagen, im Gegensatz zur deutschen Wahrnehmung dieser Epoche. Damit gab er dem unterschwelligen Unbehagen Ausdruck, das während der ganzen Veranstaltung zwischen den Wortführern unter den deutschen Historikern und den meisten jüdischen Teilnehmern spürbar blieb. Ein paar Jahre später sollte dieser Gegensatz in eine persönlichere Konfrontation zwischen Bruchert und mir umschlagen. Meine Beziehung zu Hans Mommsen blieb durchgehend freundlich. Wir korrespondierten und trafen uns über viele Jahre häufig, obwohl wir in unserer Interpretation der Nazi-Politik nicht übereinstimmten. So schrieb ich im Januar 1985 Hans einen ausführlichen Brief zu seinem Essay über Hitler, der in der Reihe »Nationalsozialismus im Unterricht« erschienen war und den er mir zugeschickt hatte. Nachdem ich unseren grundsätzlichen Meinungsunterschied zusammengefasst hatte, wandte ich mich konkreter einem Aspekt seines Textes zu. Das Kapitel über Außenpolitik ist so klar wie alle anderen. Aber bei nochmaliger, sorgfältiger Lektüre wirst du vielleicht merken, dass selbst wenn man berücksichtigt, dass Hitler keinen Gesamtplan hatte, dass er viele Fragen offen ließ und es meisterhaft verstand, Gelegenheiten zu nutzen, die ihm andere bereitstellten. So wie du in den ganz wichtigen Angelegenheiten, die du thematisierst, ja auch in allen anderen Angelegenheiten auf diesem Gebiet, und bitte bezieh dich darin auf deinen eigenen Text, keine einzige Entscheidung finden wirst, die nicht er selber getroffen hat. Hitler hat Ribbentrops Ansichten, wie mit Großbritannien verfahren werden solle, nicht berücksichtigt, so wie er auch viel später die Vorschläge seiner Militärexperten dazu, wie der Krieg weiterzuführen sei, ignorierte, wenn sie seiner eigenen Meinung zuwiderliefen. Würde man die Lektüre deines Textes mit diesem Kapitel beginnen, könnte man mit der These, die du am Anfang aufstellst, schwerlich übereinstimmen. »Lass mich noch ein Wort zum Fehlen von Widerstand sagen, das du auf chaotische Aspekte des Systems und das Fehlen klarer Entscheidungen zurückführst.« Wie du weißt, hat mich dieses Argument sehr verwundert. Ich glaube, du solltest diesen letzten Punkt überdenken, da einige der verbrecherischsten Befehle ganz eindeutig erteilt wurden. Zum Beispiel gab es den Kommissarbefehl, das heißt, alle sowjetischen politischen Kommissare zu erschießen und für die kriminellen Aktionen, unter anderem an der Ostfront und in Polen, viele Augenzeugen. Das hätte auf allen möglichen Ebenen Proteste hervorrufen können, wenn die Menschen es gewagt hätten zu protestieren. Und schließlich führte das Euthanasieprogramm in der Tat zu dem Widerstand, den du suchst, wie du selber sagst, und zwar innerhalb eben jener chaotischen Strukturen, aus dem ganz einfachen Grund, dass in dieser Sache der gewöhnliche Deutsche von der Wirkung dieser Scheußlichkeiten direkt betroffen war. Ich fürchte, die Erklärung für den fehlenden Widerstand liegt auf der Hand. Angst, Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal von Randgruppen und vor allem gegenüber mehr oder weniger verachteten Gruppen wie den Juden, der Glaube an die grundsätzliche Legitimität des Systems, seines Führers und der Volksgemeinschaft, und das bis fast zuletzt. Dass es keinen eindeutigen Entscheidungsprozess gab, scheint mir sehr nebensächlich und eher eine Rationalisierung als irgendetwas anderes zu sein. Mein lieber Hans, ich bin sicher, dass wir über diese Dinge noch viele Jahre streiten werden. Das Problem ist, dass für jene, die in dieser Zeit geboren wurden, auf welcher Seite sie auch geboren sein mögen, dies die einzigen Fragen bleiben werden, um die sie wirklich streiten. Meistens mit sich selbst was immer sonst sie mit ihrem Leben anfangen. Und wir stritten weiter. Im Herbst 1982 lud man mich abermals an das historische Department der UCLA, der University of California Los Angeles, ein, um ein Semester lang im Rahmen der neu eingerichteten Professur für die Geschichte des Holocaust als Gastprofessor zu unterrichten. Endgültig berufen wurde ich erst später. Amos Funkenstein hatte die Einladung angeregt. Amos Funkenstein, Historiker an der Universität Tel Aviv und an der UCLA, außerdem Philosoph und Mathematiker und hochgebildeter Exeget des jüdischen Denkens, kurzum ein Universalgelehrter par excellence, war ein ziemlich außergewöhnlicher Mensch. Carlo Ginsburg, ein gemeinsamer Freund, meinte, Amos habe eine verblüffende Ähnlichkeit mit Franz Kafka. Das stimmte tatsächlich. Nur muss man sich Kafka ständig mit einer Zigarette im Mundwinkel vorstellen, der gedankenversunken seine nicht existenten Schläfenlocken zwirbelt, Überbleibsel einer orthodoxen Kindheit, der nach jedem öffentlichen Vortrag sofort die erste Frage stellt und mit ihr den Vortragenden auf den Verlegenheit bringt. Dieser erste längere Aufenthalt in Los Angeles hinterließ bei mir gemischte Gefühle, ich zog von einer lauten Wohnung in die nächste. Einmal landete ich sogar in einem Gebäude, das hauptsächlich von jungen Studenten bewohnt war. So erfuhr ich vom Lärmpegel her, was es heißt, Partys zu feiern. Ein paar Wochen nach meiner Ankunft fand ich endlich ein ruhiges Domizil in einem Hotel auf dem Wilshire Boulevard, das Wochen-, Monats- und Jahresweise Apartments vermietete. Das Wetter war mild, die meisten Kollegen freundlich und hilfsbereit, die Studenten hinreichend motiviert. Und doch begriff ich bald, wenn ich vor einer Klasse voller Studienanfänger stand, dass uns Welten trennten. Machte ich einen Witz, lachte niemand. Manchmal wiederum brach alles in Gelächter aus, wenn ich ganz ernst war. Unsere Assoziationen waren vollkommen unterschiedlich. Oder war es mein Akzent, den sie zuweilen komisch fanden? Aber im Großen und Ganzen kamen wir gut miteinander aus. Der etwas negative Eindruck, den ich von Los Angeles hatte, steigerte sich zu einem Kulturschock, als mir Anfang 1988 klar wurde, dass mein Bleiben jetzt dauerhaft sei und ich die Hälfte eines jeden Jahres hier verbringen würde. »Während ich dies schreibe, fällt mir wieder ein, wie mein Freund George Mosse, der aus dem deutschjüdischen Berliner Medienimperium Mosse-Ulstein kam und 1933 hatte fliehen können, in seinen Memoiren seine eigene Reaktion beschrieb. Als er auf dem Weg zu seiner ersten Hochschullehrstelle an der Universität von Iowa auf der Hauptstraße von Iowa City aus dem Bus stieg, brach er in Tränen aus. Nun« ich brach nicht in Tränen aus, aber ich fragte mich durchaus, ob ich nicht einen schweren Fehler begangen hatte. Was die Arbeit betraf, der ich mich in den nächsten Jahren widmen wollte, befand ich mich am rechten Ort. Aber würde ich an diesem Ort auch leben können? Eine Zeit lang spielte ich mit dem Gedanken, wieder zu gehen. Ich vertraute mich der neuen Leiterin des Departments an, der herausragenden und stilsicher eleganten amerikanischen Historikerin Joyce Appleby. Obgleich sie aus dem nahen San Diego nach L.A. gekommen war, gestand sie mir, habe sie anfangs dasselbe empfunden, womit sie sagen wollte, dass ich nicht der Erste sei, der sich mit diesem Dilemma auseinandersetzen musste. Ich entschied, dass die vor mir liegende Aufgabe eine zugleich wissenschaftliche und moralische Verpflichtung war. Es half mir, mich einzugewöhnen. Eigentlich gehörte meine Professur zum Bereich jüdische Geschichte. Aber tatsächlich war ich fast gänzlich unabhängig und konnte den Lehrplan nach Belieben gestalten, ohne ständig Obacht geben zu müssen, ob ich nicht irgendwem auf die Füße trat. Die Holocaust-Professur, wie man sie nannte, war von Mitgliedern des 1939-Clubs von Los Angeles gestiftet worden. Die meisten Gründungsmitglieder dieser Gesellschaft waren polnische Juden, die den Krieg in Ghettos, Lagern, mit Sklavenarbeit und Ähnlichem verbracht hatten. Sie hatten alles schon gesehen und erlebt, bevor sie in den späten 40er oder frühen 50er Jahren in die USA kamen. Mitte der 70er Jahre stifteten sie die Professur, um der zunehmenden Leugnung des Holocaust entgegenzutreten, besonders in Kalifornien.
1: Saul Friedländer Wohin die Erinnerung führt Lesung mit Christian Baumann Regie Gundula Ibelher Eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2016 Saul Friedländers Bücher erscheinen im Verlag C.H. Beck So auch Wohin die Erinnerung führt aus dem Englischen von Ruth Keane und Erhard Stölting und Das Dritte Reich und die Juden eines der wichtigsten Bücher über die Shoah Nils Beindker verabschiedet sich eine gute Zeit.